0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。各位听众，大家好，欢迎来到 KPMG 知识音浪数位长会客室特辑，我是 KPMG 的数位长 Wayne。客户体验可以为不同的产业创造出持久的竞争优势。今天，不论是公部门、私部门，其实在每个产业，如果能够提供一个卓越的客户体验，都是胜出的关键。尤其对于金融业者来说，面对越来越高的客户期望，如何做出有感有温度的客户服务呢？合作金库是台湾目前行库数最多的银行，虽然他们是公股行库，但是展现出来的创新动能，总是让人家大开眼界哦。今天我们特别邀请到和库在数位创新金融的幕后推手，同时也是和库的副总经理暨职安长张孝维来跟我们听众做一个分享。欢迎我们的职安长。好，听众朋友，大家好，我是合作金库的张孝维。首先要先恭喜副总晋升的职安长哈。其实我跟副总认识的时候，他就已经在电子金融推动数位金融创新的服务了哈。合作金库其实是一个有70几年经验的品牌。就我知道，从二零一六、二零一七年，甚至更早，就已经开始针对数据金融科技 （FinTech） 有非常多元的尝试哈。那我想一开始就想先问一下副总，可不可以请您分享一下何库在金融创新上的一些愿景目标
0: ？这个创新哈，它本身是一个组织这个文化上的一个根，从根本上的一个改变哈。那么合作金库银行，因为它是一家呃公股银行哈。传统上相对的，它是比较文化是比较保守一点。那么我们要在合作金库银行这样的这个组织上面来引导创新哈、哦，可能不是很多人知道哈、哦。我们合作金库银行有一个 slogan 是呃，主动、灵活、创新。我们从二零一九年哈、哦，我们在这个董事长创立了一个创新实验室。因为我们合作金库银行，我们这个英文简写就呃，我们是的这个的、这个、logo 就是以 C e O 两个英文字母了哈、哦。那我们就把 C e O 两个字冠在 l a b 前面，就给这个创新实验室取了一个叫 Collab 这样的名字啊、哦。那我们在2019年创立这个 Collab 之后呢，我们是就赋予了这个“主动灵活创新”这个 slogan 一个新的意义。我们希望能够哈、哦、主动的将每个人的一些构想化为具体，那么透过灵活的敏捷共创。来让这群 Collab 这些种子人员哈、哦，跟我们的一些中阶干部一起能够勇于创新啊、呃，一起来扩散这个全行对于创新文化的热情。那慢慢的来打造一个以客为中心的价值。在 Collab 刚成立的时候哈、哦，是一个它是一个不到三十个人的一个跨部门的年轻团队了。那么在第一年呢，我们就跟像 KPMG 啊、哈、哦、那 Garner 等等这一些外部顾问呃来合作。我们首先呢，我们定义了核库是适合一个稳健而非破坏式创新的这样的活动模式。那么，透过了这五个面向啊，就分别是这个投资的顺序、呃、风险承受度、创新的规则、哦效益的实现以及资源的配置。从这五个面向呢，我们来决定呢，诶，我们先来培育这个 Collab 的种子成员，啊，慢慢的设计一些可以持续的创新活动，产出一些关键的数位创意，哦，那么来引领我们这个合谷的数位发展，这是我们的初级目标啦。那么以长期愿景来说呢，我们最后还是呃，创新还是必须要被管管理了哈，所以我们会完备我们整个的这个呃创新的管理制度哈、喔，那培育员工普遍的人才力、喔、那么落地一些关键数位转型的要项。那么让何故合作金库银行哈成为各式这个数位生态圈的一些重要伙伴哈，这是我们一个金融创新的
1: 一个愿景。其实从呃开始成立 Collab 或早期开始做这些金融创新到现在，变化非常大，非常快哈。那我想在傅总您的领导之下，何故应该也推动了蛮多创新的一些专案。那也想请傅总也可以跟听众朋友分享一下，有没有哪些专案是您觉得？印象是比较深刻的，那这些专案是成功还是失败
0: ？OK， 我印象很深的一个例子哈，在我们这个呃 Collab 成立第一年哈，我们这个呃经过一个年度的训练之后哈，那我们做这个创新成果发表会上面哈，我们当时呃这个 MVP 的案子啊，是我们叫薪资贷。薪资贷就是提供我们银行的一些薪资转账户哈，啊，它能够快速拨贷的一个数位专案因为薪资转账户它是跟我们呃核库是有一个密切的往来，而且它所有的一些资料等等哈，甚甚包括它的薪资资料了，都在核库的资料库里面哦。因此在拨贷这个真真审的程序上面哈，我们就可以呃这个简便很多哈，那应该就可以很快速的呃。接受他的一些一些信用贷款那么很快速的拨款给他。那么在 KOLAB 这些小朋友啊，他们就就很可爱哈。他们在搭配的当年哦，二零一九到二零年，二零二零年哦最红的一个韩剧，就是《爱的迫降》他们提出了这个这个剧中有一句大大大大家能够耳熟能详的一句，他的口号了哈，叫做“那感谢新时代，如同礼物般降临在我的人生”啊。他们提出了这样一个标语，那就搭配上这个呃，他们用设计了一个金色的热气球来作为那组的提案。那么当然了，想当然，他能搭配当时的时代潮流哈，那就获得了评审的一致的肯定啊。那么呃，经过热烈讨论之后，就得到当年的这个 MVP。那么转眼一间呢，哈，这个当时的新资贷哈，经过我们几年的这个跨部门的努力协作哈，那终于把它落地了啊、喔。它我们可以达到三十分钟就可以拨贷信用个人信用贷款哦，那后在线上申请、线上真审到线上拨贷，三十分钟之内全部完成啊、喔。那么这个这个案子我们在呃今年，我们现在已经在内部封测哈，在预计会在今年七月就会上线。那么其实哈，当每个创新的点子提出来之后哈，我们当下是很难判定它叫什么是成功，什么是失败啊。哦，那么不如说我们从一个呃鼓励创新的角度出发哈，我们会把每一个创新的点子经过了充分的讨论哦，那么经过一些一些方法论来可行性评估等等之类哈，呃，到最后能够。成为一个成熟的呃企化案哈，我们都认为它是成功的。那么在初期，它是不是能够落地，或者说它可能未来呃才能够商业化等等这些呃，我们觉得跟它的成功与失败哈，大概是呃不怎么相关哈，因为因为重点是创新的这个方法、这个管理啊。那这样的观念会比较贴近我们这个晚期做创新专案的一些执行现况。那么在创新的专案，在 MVP 案的出现之后，哈，我们也内部有一些跨部门的的协作的组织了哈。我们在在内部，我们最这个数位转型最高的一个决策单位是我们叫做数位发展委员会哈。那么这个委员会是由总经理来主持哈。那么他的呃成员就是呃所有一级单位的主管哈，在我们就是业务管理单位的这个呃协理。啊、哦，那是我们的社委委员啊、哦。那么，在这个委员会之下，啊、呃，就来协调整合各个跨部门的一些呃工作啊、哦。在这个委员会底下呢，我们又设了几个工作小组啊、哦。那么，其中有一个就是数位创新工作小组。数位创新工作小组大概就是负责来整合这些我们嗯发想出来的这些新点子啊，那么他可能因为我们是一个比较大的这个组织了哈，所以我们内部有内部程序也会比较呃多一些哈，像像我们要预算编列。啊，那么在专案执行、啊进度管理等等，那么上线之后呢，我们还会做、呃、固定的这个呃,呃成效评估等等啊、哦。那么在我们透过这样的组织哈、哦，来进行这个跨部门以及执行专案的这些很多，也甚至包括有厂商了哈，哦、很多厂商都跨跨组织这样的协作
1: 。其实长期以来，我也一直在协助推动企业的数位转型。那我觉得一个非常成功的关键就是高阶。从呃制高点来做资源的调度，大家在执行的这个过程中，也比较知道是为谁而战，为何而战哦。那呃，从我这几年跟副总的合作来看，我认为副总除了是一个资源跟风险的一个管理者哈，我觉得他更像是一个陪跑者哈，他总是会在旁边去关心这件事情。呃，执行的状况好或不好，同仁们目前有没有遇到一些不只是执行面的挑战，或者是在心理上有没有一些跨不过的坎？哈，我觉得更像是一个人生的导师。哈，那我自己在听刚副总讲所谓成功跟失败，我其实还蛮有感的。印象最深刻的就是阿波罗十三的故事。哈，阿波罗十三大家都知道，最后整个登月应该是没有成功。哈，那后来整个任务变成是把。太空人成功的从月球成功让他们落地回到地球上哈，那所以其实成功跟失败，我们在阿波罗三看到的，最后我们把它称之为 successful fail 哈，就像我们在谈所会转型的时候，如果总是跟营收跟盈利直接做最直接的挂钩，我我通常看到最后的成果可能不会是很好，所以比较会有的应该是说陪伴，那重新去定义在这个过程中什么样的指标能够协助让一个创新的案件能够逐步孵化。那既然谈到这，呃，刚副总也提到了 Collab 哈，我也想听听副总这边可不可以跟我们分享，是说我们知道 Collab 其实。特别重视在用户体验跟一些服务场景的研究，可不可以多跟我们聊一下 Collab 这几年的一些演化，还有在一些应用场景有没有一些比较特别的例子来跟听众朋友做一个分享
0: ？我我们对这个客户体验的这个研究其起心动念是因为我们在之前会经常。发现客户有会会有反应哈，因为我们这个在官方网站里面哈，有些是金融专业术语了哈，那有一些商品又很多哈，那选项很多，那么客户总总是觉得说操作上没有办法进行说很直觉式的操作，呃，很很费力啦，啊，尤其是需要也经常要找一些资讯哦，哇，找找找找找很很找很久才找到哈，那觉得很无奈。那么我们为为了让客户在使用数位通路的时候哈，也能够感受到说，哎，很方便、很温暖的这样的服务哈。那么说，我们在这 Collab 在成立的第二年哈，在二零二零年底，呃，到二零二一年哈，我们就哎也是我们也是找寻求的外部顾问哦。我们联手这 KPMG 的这个 Digital Village 啊，那透过这样以客户为中心这样的这样一个体验体验的概念哈，来找出的客户。跟银行中间各种实体或者虚拟的呃接触点，那么我们去描绘出客户在每个服务的这个独特的旅程。再来，我们运用数据分析的技术哈，来区分不同的客群，来了解客户在不同生命阶段的一些需求，再来打造出专属数位客户的一个体验指引那么这个呃。最后产出的这个体验指引哈，那么对我们就帮助很大。后续我们在一些重要的这个这个数位专案上面哈，那么或者变动比较大的一些网站哈，我们都就会经过这个呃，我们一个小组哈，小组的成员会来用利用这个这个数位体验指引来一一的检核哦，这个使用者界面有没有符合到我们的这个指引要求的这样的标准。我们、嗯、在我们这个指引里面，大概有有四个属于比较为我们合库啊发展出来独特的一个一算是概念啊、哦，有四个概念。那、嗯、么第一个就我们叫呃叫 CoFamily， 呃合库家庭。它主要是我们希望我们的使用的界面呢能够能够让客户感受像家一样的温馨啊、哦。那第二个概念是 CoCharge。Charge, 啊、呃，就是一起充电哈、哦。那么协助客户呢，在生生活当中，他跟我们和库呃往来的时候，在往来的这个过程当中，要感觉到充满了这个动能啊。那、哦、么第三个是 co-create， 就是大家一起来创造啊、哦，让跟让客户跟我们共同来打造属于我们的体验啊、哦。但最后一个是 co-travel， 呃，一同旅行了、哦、那让客户感觉到每一次的体验呢，就像、呃、跟和库一起携手去旅行一这这样的轻松自在。啊，那么在我们去年上线的这个个人信贷网站哈、哦，就是前面提到的这个，呃，我们的30分钟播带这个个人信贷网站哈、哦，我们这个每个每个月哈、哦，就就增加了上千人的浏览。哦，那接下来我们在今年这个这个网站这个呃拨贷的功能真正上线了之后哈、哦，我们也会将呃它的它的界面重新再做一次检验。那么明年我们还有会上线呃个人房屋贷款以及呃中小微企业的服务网站哦，这些比较重大的开发专案哦，我们都会把我们的这个客户体验指引运运用在这些呃客户的服务的网站的当中。
1: 我觉得这真的蛮好的哦，就等于是我们呃客户如果整个合户是以客户为中心，有这样的一个指引，会让我们在日常作业的时候，确实会有一个很棒的一个方向。我个人特别喜欢 “CO” 这两个字哈、哦，在呃互动的过程中，让 “CO” 这两个字真的发挥到极大化，有家的概念，有一起充电的概念，有在一起去实现任何事情的概念。我特别喜欢刚,刚副总提到两个字“温暖”哈、哦，常讲是说在转型的过程中，特别又是用数位。来来做贯穿，常,常会让人家觉得好像忽略了一些比较人性之间的温度，而又过于强调的是科技哈。那如果有温暖的这个元素作为主轴的贯穿，我个人认为其实会是会更让客户是有感的那既然如此，我就想跟副总再聊一下，前面已经这么多年来完成了蛮不错的几个里程碑，那下个阶段何库又想做些什么？可不可以跟我们分享一下？
0: 哦，这个数位转型哈、哦，这个题目是很大那嗯，是组织整个文化的改变哈、哦。那么，组织里面每一个人。都不能够置身事外那么，在合库，我们总共有呃八千多个员工那怎么样来完成这个这个转型的大计划？它大概需要一些时间，也需要很多的资源啊。那我们目前规划的，大概是我们大家根据戛纳的研究报告哈，那还有去年呃金融研究院也做了一个金融科技创新与数位转型的大调查。那么根据这些报告，我们可以很明显的发现全球或者是台湾这些金融业都越来越重视科技的投资，那我们合库合作金库银行当然也不例外了。那我们会从充实这个基本投资的一些主动、灵活、创新 DNA 组合来开始。哦，那我们这边所谓的 D 啊，我们指的是这个 digital 哈，数位发展 ，digital development。那么 N 是 new tech 哈，就是新科技架构 ，new tech infrastructure。那么 A 呢是 agile 啊，就是敏捷协作。Agile cooperation。那么，透过这个 DNA， 透过金融上云、金融系统现代化、金融资产的韧性啊、哦、等等，来充实我们的这个啊数、呃、位的数位转型的一些投资啦，这些投资。那、呃、更重要的是，我们要在除了这些技术之外，哈、哦，还有一些大概是比较软性的，像运用这个啊、呃，我们要持续的培育我们的人才力啊、呃，我们的组织协作制度等等。哦，那提升一些数位发展的成熟度了，包括嗯，数位流程、数位产品、数位通路哦，数据行销以及一些新科技这些呃的成熟度哈、哦。那么可以整体来讲，我们可以啊、呃、把它理解成说，合作金库银行会透过这些打底的这些基础建设哈、哦，让它更数位化。例如呢，呃，这个数据治理、数据中台。哦，那么整合到我们前面提到这些客户往来的这些旅程资料啊，哈、哦，那以数位客户喜爱的体验，哦，那么提供最终我们是要提供更符合客户期待的这些数位通路
1: 服务。今年其实是呃很多金融业者其实都在讨论。更多的金融生态圈的一个深入的一个发展，像是嵌入式金融这种新兴趋势，哈，这些都成为是目前国内金融产业最夯的话题。那我知道，其实和库今年四月的时候，也跟荣总有一个跨域的生态圈的金融合作，可不可跟大家分享一下，这里面合作大概会是怎么样的一个形态？那傅总，您对生态圈趋势又有什么样子的一个看法呢
0: ？我们跟这个台北人民总医院，哈。嗯，在今年三月底，我们就开始来呃讨论这样共组一个医疗健康的生态圈啊、哦。那么在四月的时候，我们跟他签了 MOU。那事实上，呃呃，最近我们在六月，在上个礼拜吧，我们跟台大也签了 MOU 啊、哦，再进一步来扩扩展我们的这样的这个一个生态圈。那么在这个。呃，医疗健康生态圈，我们第一波合作的重点哈，我们大概会聚焦在建构近零医疗这样的开放金融服务场景这个病友能够在线上来缴交医疗费用，哦，我们就给他一些回馈哦，这样的方案。那么鼓励民众能够多使用电子支付，来达到近零医疗的目标啊。那其实我们可以发现哦，数位转型或者说数位创新哈，它其实。呃，已经是驱动产业前进的一个命脉了。哦，就如同我一开始讲的哈，我们这个金融创新的它的愿景是希望让我们合作，金国银行成为各式数位生态圈的重要伙伴。那要建构这些跨域的协作生态圈哈。更是呃串联这些产业创新可能性的这这整个的未来大师哈。所以目前合作金库银行因为因为我们本身跟台北这个荣总医院哈，还有跟台大医院等等，呃长期以来都一已经有一些自像自助缴费机啊，以及提供一些全国性缴费服务等等哈，很多的线上线下的服务了啊，那再加上我们在这个合合作金库银行在信托长照这个部分哈，我们也有一些是我们。银行首创的这个长照金融管家等等这些呃长照费用的金流服务，把这个长照机构纳入生态圈哦，也是很符合民众的这个生活需求了。所以合作金库银行未来一定会持续跟这些医疗院所等等哦，这些相关联的上下游的这些产业，我们来探索更多的合作机会哦。那么同时也提供这个围绕着民众日常需求啊，以及连多各多一种的业态。哦，那么其实，在医院周边还有一些，比方说药局啊，哈，医疗单位啊，哈，那啊，还有辅具啊等等啊，那么来提供更便利的这个治疗安全性的原则啊，那建构我们多元而且具备便利性的这个数位支付渠道啊，那希望开创我们整个金融结合的这个生态圈，迈向的医疗健康生态圈的新纪元呐、啊那另外，这个其实的储储管机关，它有提到哈，第三季会提出金融科技路径图二点零。那么，相信在一些呃，这个开放 API 或者是呃资料的共享的规则更加成熟、更加明确之后哈，啊，我们呃国内的这个跨域金融生态圈发展，一定会发展的更加的健全
1: 。长期以来，其实何库还有扮演一个非常重要的力量，就是协助台湾的中小企业去做。发展，我觉得合库在这块真的做得非常棒哦。那我刚刚从副总您的分享也可以听得出，是说合库在经营生态圈这一块又把这个精神发挥到极致哦。您跨入了医疗，那也希望让跟医疗的合作之后，让金融跟医疗能够撞击出一些火花，从支付一直延伸到长照，我觉得其实充满了蛮多的想象力。我记得在过程中我们谈到的是说，以前的长照可能是。花比较多时间在讨论说生病的时候怎么办，怎么让他得到比较好的照顾。可是我们如果再把它扩展到更有想象力一点的话，他可能谈的是乐龄，可能是让即将迈入中老年的这个族群的人能够有一个更棒的一个生活的无限想象哈。那从这边也可以去开启了金融在创新的另外一个思维之路。那刚刚也提到了是说，在未来其实金融科技如果法规陆续再去做开放。金融科技应该会变成是无时无刻的会在我们的 daily life 里头会发生，那金融业就不会是只有在实体分行才会发生，那越来越多的借接跟串接，我们相信是精彩可期的哈。那我们刚花了一些时间聊完了何故的前世今生未来在社会转型哈。那我想回到一个副总，您的另外一个专业哈，就刚刚一开始节目我们有聊到，您现在是治安长哈。那在谈创新，很多时候就是把门、把我们的这个科技的这些东西跟外面的科技去做一些衔接。那我相信这个如果从治安的角度，其实是另外一种挑战哈。那不晓得从您的观点，治安会有什么样子的一个变化？那何故在未来会怎么应应这样的一个挑战呢
0: ？好。呃，台湾哦，因为这个地缘政治的关系啦。哈，大家都知道我们是国际上数一数二的这样治安攻防的一个热区哈。那我们蔡总统，其实也提过说“治安及国安”这样的一个概念。那金管会去年提出了一个这个金融治安行动方案二点零，它就是对于这个金融业提升关键基础设施以及这个金融韧性哦，要有群策群力的期许跟勉励啊。呃，延伸来看啊，我们过去注重的是单一金融机构的治安、组织文化和战力的养成。哦，那就像魏英刚刚提到的哈，啊、哦，未来我们科技其实就是往外去连接。那么现在我们就可以预期啊，未来这个金融生态圈哈、哦，整个金融产业它整体治安的联防体系、金融生态圈的上中下游，甚至到第三方的合作对象，我们都必须要考量的纳入这个啊金融治安的范畴了。那么它很关键的架构呢，就是呃，建期提出的这个零信任的方式，啊，可以让彼此都可以安心的互通跟共享。在金融自然行动方案二点零里面来讲，哈，这个金管是建议说，金融业应该要分阶段来导入这个零信任网络三大核心机制了。那这三大核心机制就是呃，身份鉴别、设备鉴别以及信任推断。啊，那么当然也要搭配这个网络跟资源的。更精致化的这个权限控管机制，这个零信任架构对于金融金融机构来说，哈，它需要嗯检视修订相关的一些自动系统安全，它是不是符合主管机关的这个未来的规范啊？那包括啊内部网络、外部网络它的资源存取、网段隔离、呃边界防护等等这些议题，这个可能甚至会延伸到金融生态圈哦，也需要资源零信任架构。那么另外一个治安的挑战呢，是在这个云端技术的运用了。根据 g a r n e 的预测，哈，二零二三年这个全球企业，哈，平均会有 70% 的工作会部署到云端基础设施上面。那么台湾的金融业是因为我们的这个机敏资料比较多，哈，那么以往对于这个云端技术，啊，就比较保守，并没有很大幅的去采用，啊，但是随着现在技术慢慢的进步，哈，云端使用已经越来越广泛了。所以我们在策划整个组织的云端策略的时候，哈，我们对于一些嗯有价值的这些云端资产、云端应用限制或或者它缺陷，我们都应该要在在内外部整体评估一些啊比较强而有力的保护啊，包含这个云端供应商了或者中期的这些产业云端的应用等等啊，我们都要纳入考量。那么将潜在的这个攻击伤害啊维持在这个最低的水准。那相信未来金融治安哈，一定会跨发展到跨出金融业，延伸到更大的范围。这个整个的金融生态圈的治安呢，那我们也期许说，在金融机构产业呢能够积极的准备，在共同联防的这个基础上面哈，我们能够在确保消费者财产以及隐私这样的前提之下哈，那我们来能够以用创新的金融科技，继续的提供安心、便利、不中断的服务给我们的消费者。
1: 从今天张副总的分享，我其实收获蛮多的哈。我觉得，嗯，副总其实是一用一种很科普的方式来帮我们开箱河库哈。不管是从进攻端，或者是从防守端，我们了解了整个河库的社会转型之路，同时也知道在这背后，其实必须针对治安做更严密的一个。管理，但未来其实随着资讯系统陆陆续续上云端之后，我想这部分的挑战确实是会陆陆续续是增加的。那大家也必须要谨慎的来看待这件事情哈。那、啊、另外我们也看到是说，何库在整个推展税转型的过程中，背后是温暖的，背后是循序渐进的，背后是有一个高阶的支持跟指引的。我想这些都是在转型之路非常弥足珍贵的。今天非常感谢大家收听 KPMG 之视新浪苏会长会客室特辑，也非常感谢副总您来这边跟我们分享你们的宝贵经验。我们下次见，拜拜。谢谢
0: 大家，拜拜。